0: 对葛浓义而言，这是再确定不过。如果无法占有这个香味，活着再也没有意义。他必须彻底认识这个香味，直到最微小的细节，直到最不容易察觉的分歧。光是记住它的复杂整体，对他而言绝对不够。他想要一个铸模，把这神圣的香气深深的铸印在他那黑色的灵魂当中，对他进行巨细靡遗的研究。从此，只根据这个神奇的公式的内在构想去思想、生活和文秀。大家好，我是大胃鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的《大胃鲍鱼在火星》。这个礼拜要进行的单元呢，是书中自有黄金包。那想分享的书籍呢，跟刚刚那一段引言有一点关系。刚刚那段引言呢，出自德国小说家徐世金的经典小说《香水》。但是呢，今天想要和大家分享呢，并不是徐世金的《香水》这本小说，而是法国的文化史大家阿兰·科尔本所写的，最近由台湾商务印刷馆所出版的中文版《恶臭与芬芳》这本非常经典的在讨论嗅觉历史的书籍。那为什么一开始要用刚刚那一段徐世金的小说《香水》的一个算是非常代表性的段落作为开头呢？至少就包包自己的感觉，当然在文学的世界里面，有许多关于嗅觉描写的片段。那大概最常、最常被引用的，呃，可能就是普鲁斯特哦，呃《追忆似水年华》里面在斯万家那边，呃，那一卷里面的那个描述嗅觉的经典场景。但不管怎么说，把嗅觉当做一个小说书写的对象。给予他故事，给予他情节，给予他不可思议的那种吸引人的魅力。我想，大概没有任何一本文学的创作或者说小说吧，有办法超越徐世金的《香水》。在《香水》这部小说里面呢，这位德国籍的作者徐世金以十八世纪的巴黎为舞台，虚构了一个连环杀手葛鲁伊的故事。整部小说呢，字字句句。都是对于嗅觉或者说气味某种扭曲的理证，然后借由对于嗅觉和气味那样巨细靡遗的描写，折射出人性那种本能深处最幽微的冲动和阴暗。而这一部完成在一九八五年的小说呢，它就是利用文字将气味这样对于多数人来说、呃、非常重要又熟悉。但是又不时会忽略或遗忘的感官刺激呢？把它用文字发挥的淋漓尽致。那我相信，只要读过《香水》这部小说的朋友，应该都会留下非常深刻难忘的阅读经验。也因为这一个故事太过离奇，也因为它所描述的那个主角嗅觉跟气味太过特别。所以让《香水》这部小说呢，后来有出了各式各样的影视改编的版本，不管是电影、影集都有，那评价也都不错。透过《香水》这样一个非常特别故事的转介，让文字和影像这些属于视觉的媒体，有机会可以去捕捉嗅觉这样难以用文字或图像去掌握的感官刺激。所以，不管是阅读小说也好，阅读电影或是影集也好，这个中间的那个落差其实是件非常有趣的事。虽然说我们从头到尾都在感受那一个香水这个故事里面所折射出来各种关于嗅觉的描绘以及嗅觉所象征的那个本能的冲动，但是从头到尾，我们都是用我们的视觉去理解嗅觉这件事。那当然，因为今天的主角并不是在谈香水，所以这中间的种种的可以在细致探讨的部分，哦，今天就不在这边多说。那为什么要先讲徐世京的《香水》这本小说？实在是因为呢，当我在阅读课本的《恶臭与芬芳》的时候，我实在很难以想象，像香水那样用文字去描写嗅觉的那样的阅读体验，竟然能够有机会可以再次的被重现。在台湾的这样的一个华文出版市场里面，可以在经由翻译被看到，而且能够呈现香水那样特殊类型的阅读经验的，竟然还不是一部文学创作，而是在一部史学研究的专著里面。书中有太多像自从香水小说里面所走出来的那样的文字，不管是作者的论述，或者是作者所引用的资料。各式各样大大小小的片段，读起来都会让人不断地回想起徐志金《香水》里面那样对于嗅觉各式各样深刻的描绘。我们就随便从书中找一段来说，比如说像下面这一段：“自然天成的女子如花，散发淡淡幽香，这样强烈的象征性意象，最终成了一副压抑内心情感的枷锁。”优雅的气息是白皙透亮身躯的外在表征，也可以说它反映了女性心灵之单纯。让女人如花盛开吧，亦如花让圣母祭坛绽放光辉；让女人戴花装饰自己吧，亦如基督体圣雪日用花来装饰圣山祭典一样。让女人用满满的美德，给自己的人生带来新香吧，就像描会岭盛餐疑点的画作上缠绕满满的花朵一般，再也无需恐惧内心的受性爆发了。这样的句子本身，与其说像是一个论文的论述或者讨论，它其实非常明显的具有更浓郁、更强烈的文学的气息。在这本讨论十八十九世纪法国嗅觉史的专著里面，我可以说里面处处都充满了类似这样高度文学性的段落。那同样是以气味为主题，一九八五年出版的《香水》，它是一个可以说带有解谜意味的犯罪小说，述说着香水杀手葛努以他那对于气味病态的痴迷。跟1985年香水差不多时间，《恶臭与芬芳》在1982年出版了。作者科本呢，则是引领人们回到真实的历史现场，试图解开近一个半世纪之前生活在法国的人们对于香味的重视和迷恋。香水是一本小说，借由虚构营造出真实的重量。而《恶臭与芬芳》它是史学的专注，但是在这样捕捉真实的过程当中，又带着某种文学书写的朦胧氛围。所以对包包自己来说，这两本书看似属于南辕北辙的不同的类别，但读起来却有异曲同工的趣味。那历史研究呢？通常啊。当我们说这本书是一个历史研究的时候，往往就会给人一种道貌岸然的严肃的印象。这样一种研究的论文体的书写呢，它的首要的着重一定也还是那个提纲挈领，然后要强调论述文字过程当中的简洁和明确。《恶臭与芬芳》这本书，借由刚刚的引用和讨论，我们可以马上的感受到，不管是在题材的选择上面。或者是在文字的叙述上面，都和我们那个刻板印象的样貌有很大的不同。而这个呢，可以说是法国人文学界常常看到的特色。在法国的这些人文学者，不管是哲学、史学，甚至社会学，他们总是能够在议题上面能够有所创新，并且在叙事的文字上面呢。创造出独特的节奏与魅力。那我相信《恶臭与芬芳》就是一个非常好的例子。它绝对和我们印象当中那种死板的、非常学院的象牙塔式的历史研究有很大的差距。那《恶臭与芬芳》这本书，它以气味和嗅觉为对象，去讨论在19世纪巴斯德发现细菌之前，也就是人还没有办法透过显微镜。透过视觉去捕捉、观察微生物之前，人们只能借由分辨气味的好坏，去摸索建立卫生的观念，进而形成官方的政策。作者所要去捕捉的这段时间，这个18世纪的巴黎，可以说刚好是处于一个过度的灰色的时间地带。一方面，十六、十七世纪的科学革命改变了人们看待世界的方式，不再是从宗教的角度出发，而是用像钟表般那样条理分明的方式去解析世界。但是，他们又还不具备有能够发现微生物存在的能力，所以他们只能用所谓的某种科学的理解的方式去理解气味的感受。把那些对于气味的抽象的形容，经由科学的某种语言的包装或论述的方式，具象的转化成为某种具体的存在的事物。在当时人的科学观念当中，空气被当成一种无所不在的基础元素，所以直观的嗅觉呢，就成为判断。空气是变质还是正常的标准？那那种散发恶臭的变质的空气，被视为是危害健康的根源，必须加以杜绝，必须加以清除。所以，从18世纪末叶开始，人们对于气味的好坏变得非常的敏感和重视，尤其对于腐坏的恶臭。在日常生活当中变得更加难以忍受，把清除日常当中的臭味当做是整个公共卫生的首要的任务。当这样腐败的臭味成为了生活当中的警讯，那么人人呢都会变成所谓的好鼻师、好鼻塞学者，会开始去研究生活当中的各种腐臭。不管这些臭味的来源啊、性质或造成的危害，都一一给予定义。那不只是学者如此，气味呢也成为了公众生活的一部分。它可以是公领域的，像是城市里面各式各样的恶臭要怎么样去清除；那它也可以是非常私领域的，比如说男女两性分别所散发的，用来。激起他人欲望的体味，公领域的气味的研究，它就整个反映在对于整个城市的整治与重化的规划上面。专家基于要消去气味这样的首要目标，制定了不同的政策，努力的要净化都市这些街道巷弄里面，或者是像监狱啊、医院这些不同性质的公共空间里面所存在的异味。化粪池的排泄物、屠宰场的那些残骸、殡葬场,場的尸臭，都成为了官方除臭的关键。开始运用大量的化学药物，或者是通风排水的规划，以种种的这些科学的手段去加以处理，也订立了各式各样的法律的规定，确保人们的嗅觉不会受到危害，保障人民的健康。而对于私领域的关注呢，则涉及了情欲的本能，然后也关乎那样对于身体卫生的种种的想象，衍生出对于身体气味的规范，或者说某一种伪装。比如说像洗澡这个概念，在之前本来是一种好像会亏损掉身体元气的一种印象。但是在这样一种除去臭味的健康观念的影响下，洗澡也逐渐就变成了一种新兴的卫生讲究，甚至成为一种跨阶级的普遍的流行现象。那又或者像是对于香水的运用，植物性的甜美清香，像那种花香啊、枝根啊、果实香啊，或者是动物性的，像是麝香、龙岩香这种从。生物上面所采集下来的香气，植物的香氛在当时就象征了纯真；那动物的香气呢，则象征了欲望。那这样子一种植物和动物，纯真和欲望呢？也成为两种不断交替的那种嗅觉的新的时尚，然后彼此不断的轮换。可能有一阵子呢，流行这种植物的纯真的甜美的气味，而过一阵子呢，这种动物的这种比较象征欲望、比较浓厚的气味呢，又会再重新流行。就这样一来一往，不断的轮替着。而这些不管是公领域的也好，私领域的也好，都点出了《恶臭与芬芳》这本书最重要的主轴，或者说一个最核心的观念，那就是人们对于香味、臭味这些的界定，其实是一直不断地处于调整和浮动的过程。当然，整体来说，恶臭可能不会被当作某种芬芳，但是对于臭味的厌恶，很可能是在。专家或是政府推波助澜之下，让人们从原本的无视变成难以忍受。至于什么是香味，什么是好闻的气味呢？那个定义更是五花八门。每一段不同的时期、不同的学说、不同的流行风尚，都会重新的去诠释什么是好坏气味的界限。比如说，当城市和恶臭画上等号。乡村因为被视为是充满清新空气的地方，所以当时人们就流行前往乡村度假，作为一种调试健康的习惯。然而，当城市开始建立起下水道这些除臭工程之后，那些还在运用堆肥的乡村，两者的地位马上就转换过来，乡村就成为了恶臭聚集的地方。从本来大家趋之若鹜要前往乡村度假，然而在那样对于臭味宣传的观念改变之后，人们马上就把乡村当做一个避之唯恐不及的区域。这样子城市乡村的变化，说明了虽然当时对于气味的讨论是从科学出发，当然这个科学是有限度的，但最终还是会反映那样出自于权力的歧视。将气味和阶级画上等号，把下层阶级就当作是恶臭的象征，没有那样上层社会的优雅的气息。那乡村呢，也因为是下层阶级群聚的地方，所以也就变得没有那么芬芳了。作者提到，当时的上层阶级不时都要强调要远离一般百姓的气味，认为说，比如说像女仆如果长时间在家停留。或者是有农妇登门拜访，甚至只是一群工人经过门前，都要赶快的去通风、去清除臭味。所以，所谓的除臭的公共工程，就是一连串对于劳动穷苦阶级生活的强制改造，也就是所谓的要让穷人变干净。而反过来说，对抗除臭、抗拒除臭，也成为底层人民某种弱者的抵抗。当政府强调要让室内通风，但一般百姓呢，往往都是拒绝的。这不只是说不想要福音上层阶级的价值而已，而是对于一般百姓来说，在没有那些取暖的设备的前提下，在冬天打开门窗，寒冷可能是比恶臭来得更为致命的。这样的落差，呈现出两种不同的社会。嗅觉和气味，不管怎么样去定义那个香臭的分界，或者是说在公司领域的区隔，这些关于气味的讨论，看似好像有各式各样科学加持的客观的成分在里面，但是多数。还是出自于主观的想象，还有谁有权利去诠释那个主观？去诠释什么是香，什么是臭？去诠释什么？是应该要有的卫生规范的那个权利的一个追逐的过程而、啊、当然呢，上面的这些讨论都可以说是从学术的角度去理解《恶臭与芬芳》这本书。然后，就像刚刚一开头所说的，在《恶臭与芬芳》这本书里面有太多的细节，太多的岔题。我自己觉得，与其说作者想要去建立一个什么纲举目张的那样完整的论述，作者似乎更醉心于去打造一座充满奇物的嗅觉和气味的迷宫。那样充满分歧的感官世界，本身就可以视作是嗅觉这样复杂。感官运作的缩影，每一种不同的气味背后都对应着人们不同的想象和诠释，进而成为对于现实世界的认知。不像日后主宰人们认知世界的那个主要的方式——视觉一样，经由视觉，所有的事物都是一翻两瞪眼的被看见，但是嗅觉所构筑的世界。往往是充满着模糊，而且更贴近着人类原始的本能。换句话说，《恶臭与芬芳》这本书，他所努力想要捕捉的过去，是葛奴以那个连环杀手眼中那样本能、欲望、情感的世界。而在课本之后呢？啊、呃，人类感官的研究呢，成为了史学一个非常重要的新兴的。研究取径，像香水这样一个以嗅觉为对象的小说，类似的主题也出现在许多不同的创作当中。比如说，像卡尔维诺的一个短篇，后来收录在呃小说集《美洲虎太阳下的名字鼻子》，或者是我自己非常喜欢的一个水笔，菲利普克劳代的气味、呃。最近呢，以感官之旅一书闻名的作者。戴安·艾克曼，他也专注于嗅觉，写了一本《气味、记忆与爱意》。艾克曼的大脑诗篇，呃，不管是史学也好，不管是文学也好，都可以看出，借由对于嗅觉的讨论，都可以帮我们抛去那个视觉出发、比较理性的认知世界的方式，提供一种重新理解世界的可能。气味在我们的生活中无所不在，我们非常的依赖气味，但是我们却往往的又忽视了气味的重要，而选择的用视觉去表达我们对于世界的理解。特别在数位时代里面，当山西装置成为我们日常不可或缺的存在，视觉对我们一般人的那样的宰制也越来越加的强化。而在这样的一个时刻里面，恶臭与芬芳，或者是香水，或者是刚刚所提到的那些书籍，都在提醒着我们那个被我们所遗忘的感官，以及嗅觉所开启的感性的天地。恶臭与芬芳和这些以嗅觉为主题的书籍，似乎都在提醒着我们，不管是哪个时代，人人心中都有一个葛奴伊。当然，这些格努伊也许不会成为连环杀手，但是人们对于嗅觉和气味总有放不下的迷恋，以及试图操控他人嗅觉、替气味定义的权利的渴望。我是大卫鲍鱼，以上是这个礼拜的大卫鲍鱼在火星，我们下次见。